0: 大家好，欢迎收看今天的节目，我是 f e l i s i a 我是 e a s o n 哎，那今天呢，我们要来跟大家讨论一个非常重要的话题。那在这个话题开始之前呢，我希望大家可能应该都知道吧，说 Joe Biden 这次他的团队里面有包括了这个已经出柜的同性恋者，然后还有变性人，他这个团队堪称史上最多元的行政团队。那其中呢 ，Richard Lan， v 他是一个由男变女的变性人，现在呢，他在担任美国。卫生与公共服务部的卫生部助理部长。那另外一个呢，就是我们大家都知道，在初选的时候，他也有参选的。PIT BUDGET， 对，他现在是交通部部长。然后他是在二零一八年的时候，他就跟他的同性伴侣已经结婚了。那我们又知道，拜登在上个礼拜他就说：“哦，变性人的这样一个军队，他可以来军队里面服役啊。”所以这样呢，我们就可以看到，现在的政府是支持并且提倡。性多元这样一个发展的趋势，
1: 没有错。嗯、其
0: 实这个东西在奥巴马时
1: 期就已经开始这么做了。那奥巴马的前四年，如果各位没有发现的话，他还算是一个蛮正常的一个总统。<笑>结果他就打着这个 Change Yes We Can 这个口号，<笑>结果他什么都没有改变。然后呢，经济变得越来越差，然后失业率变得提高，然后就是弄了一塌糊涂之后，嗯，他唯一连任的方法就是让美国分裂。分裂成各式各样的受害者族群，那这个样子他们才可以，呃，彼此攻击啦。简简单说就是这个样子。你如果去看奥巴马整个后四年，他就是包括所有的整个种族、嗯、性向、性取向、收入、族裔、文化，就全部都分开，让所有的每一个人都彼此猜忌，然后变成彼此的敌人，这个样子。那多元家庭还有现在的整个性教育，只是。他挽救自己的选票的一个方法而已啊、嗯，因为因为他知道，就是每个人都渴望自由，对，你也渴望自由，我也渴望自由嘛，对不對,對,对？那然,然后在性爱里面呢，这个神秘面纱的下面，只要解放这个神秘面纱的话，就好像可以让人以为他们得到自由了啊。所以说，整个拜登的这个团队，如果你看的话，他、啊、只是全部再回到。奥巴马时期那个样子，然后把所有人都变成一个
0: 受害者。前几年吧，大家这个加州的家长一直也很担心，因为就在讲说这个 AB 329法案啊，这 AB 329法案呢，它其实讲的就是说，呃，进到学校里面给小孩子这样有一些性教育哈、啊，但它表面上打的旗号是说要教导小孩，告诉你说，哎，我们该如何的避免艾滋病，但是实际上的内容全部都是在教导性解放。他在里面告诉我们说，艾滋病根本就不可怕，同性恋很正常，而且这个计划还包括很多电视广告，对不对？对
1: ，不止这个样子，嗯、还有就是 YouTube 的广告、啊嗯、Facebook 的广告。你在电脑上面，你随便翻你，你那时候都可以翻到这些东西。是，那加州已经是一个是全世界等于最开放的一个地方旧金山那边有一条街，一整条 Castro Street， 整条街都是 Gay Pride 啊，然后还有 L G B T 整个运动全部都是从那里出来的。嗯然后他们打着这个促进平等的这个口号，或者是反歧视的这些标题，出现在我们的生活里面。然后现在呢，在我们的小孩的教科书里面，对，但是这些都忽略了这个重点，因为其实最能避免艾滋病的方法，就是让小孩尊重自己，然后尊重性爱，然后尊重对方，而不是把。性看成一个娱乐的管道，然后让性爱变得没有任何的意义。政府推广的性教育没有办法让人得到满足，只会让性变得更
0: 泛滥，然后变得更危险。就是有一个我朋友的例子哈，就是说他们家的这个小孩，他看了这个性教育之后，他很生气，他想说：天哪，这学校怎么能这样教小孩呢？嗯、然后他就想说。嗯，那那不行，那我不能让我们家的小孩也接受这样的教育。所以他觉得说，他们那个学校里面其实华人是非常多。他觉得华人大家的想法应该都是比较偏保守的嘛。所以他就想说，哎，那我就去找别的家长，我们来聊聊，看看说是不是可以跟学校来提出抗议，就说这个课就不要去教这个课本。结果呢，大家好像都是口头上说一说，大家都说啊、哦、不,不应该，不应该，不应该。但他真的去找人的时候，没有一个人愿意跟他一起做这件事。那他自己回了家之后，他就想说。嗯，既然没人愿意跟我来一起反抗的话，那我就告诉我们家小孩，既然你们学校要教课嘛，那我小孩不上总行了吧？他就去学校找老师，跟老师说：“哎，这个课我们家孩子不上。”但是呢，产生了一个非常尴尬的局面，因为他们家孩子不上课，一到了这个课的时候，就有个老师到门口去敲门，说：“来、哎，你出来。”我把你带到图书馆去。你爸说了，这节课你不能上，所以他们家这个小孩呢，就单独的被老师带到图书馆，然后在那边看书看一节课。这节课下课了，他再回去。那这个小孩呢，上了两节课之后，他回家他也生气了，他说：“爸爸为什么这样？别人都上课，为什么我不能上？我不要这么单独的，每次都被老师叫出去，这让我很没面子耶。”所以这个小孩呢，他回去也跟。他爸爸翻脸，所以这个事情到现在也就是不了了之。就是你不让他上了，到到最后没有办法嘛，他还是上了。对,对,对，就是利用
1: peer pressure 这个东西，然后让小孩有压力，然后让小孩做好。哦，我好想要学到性解放这个样的东西。
0: 这个小孩啊，嗯，他就会变得觉得说，你家长你根本就什么也不懂。对他，因为他在青春期的这个年代，他就会有这样的想法，他就是有瞧不起家长，他就觉得说我学的东西你也不懂，我们学校在干嘛，你什么都不知道，你有什么权利来跟学校这样来讲说不让我上这个课？所以他觉得学校教的、老师教的全部都是对的，但是家长没有权利管我，因为你什么都不懂。对，其实我觉得这是一个非常好的例子，而且，呃，我相信大家都经历过这个时期，就
1: 是有没有觉得就是父母没有。教育自己的权利，或者是特别是关于性教育这个东西，那父母其实是不敢教，然后甚至是害羞吧。<笑>但是呢，就是学如逆水行舟，然后不进则退。如果所以说，父母也要不断的成长才可以。你要跟你任何小孩的这个教育的东西，你要一起参与在里
0: 面才行。特别对华人家长来讲，这绝对是一个非常害羞的事情。对。对，所以呢，我们可以看到说，这个在这边给大家举几个例子哈，就是说，在我们这个加州的这个整个性教育的这个教材里面
1: ，例如像说，就是像像这个样子啊，就是他告诉你，把你可以，如果说你想要的话，嗯，你可以把这些东西塞在
0: ，哦对啊、呃，是，我觉得这个
1: 黄瓜啊、<笑>香蕉啊，
0: 我不知道，我实在是不知道，就是说他们是打着说来为了防止。艾滋病的这样一个旗号，告诉小孩这一些呃健康方面的知识。可是这健康吗？这根本这些东西就不应该随便往身体哪个部位里面去塞的东西。这个东西根本它就是只是应该出现在餐桌上的食物。你怎么可能<笑>来告诉小孩来做这些东西？你不讲的话，没有人会想到。对呀，
1: 反正他们就是把一切东西平常化，然后把一切的东西好像就是哦，这是这是随时。大家都这个样子做，其实是没关系的、嗯。然后课本都这样写的话，那我这样的做又怎样？我就是按部就班，所以
0: 把这个冠上一个什么科学的名号。<笑>但是你说他不光是这种激进的性教育哈，他居然还在。教材里面就跟你渗透说，你们可以在同性之间来进行这样的一个行动哈，就比如说像哎，我们现在屏幕上可以看到这样的一个小故事，简单扼要给大家讲一下，说这故事是什么意思呢？就说这个我们这个像初中生啊、高中生很多都会到别人家里去过夜，对不对 ？Sleepover。那这个里面呢，就讲到说，哎，有一个女生她今天就到她同学家去过夜，因为她爸爸妈妈不在城里面，然后呢，她就感觉哎。好像感觉很棒，他说跟他之前呢，有过一些跟男生有过一些亲密的举动，他觉得他不是很喜欢，所以呢，他这次有这个机会跟这个女生单独相处啊，相处之后，然后他们呢就做了一些不可描述的事情，然后到了第二天早上醒来之后，他发现说啊，原来我更喜欢女人，这个在初中生的课本里面出现这个内容完全就是误导，因为你在十三四岁的年纪，你根本什么就不懂。根本不知道说这个应该是怎么样，你看到书里写说哦，那感觉可能不错啊，那是不是我下一次去别人家 sleepover 的时候，我也可以试一下呢？试试那所以其实我们看到这些现象的发生啊，不管我们从。政府上面来看也好，然后社会上现在告诉你的也好说，说这些全部都是正常的，然后性可以完全的解放，然后这全部都是你的自由，你想做什么就做什么。它表面上是要给你自由，但是其实它就是为了荼毒洗脑下一代，达成它的目的。每
1: 一个政府都希望做的事情，不管是民主还是专制，他、嗯、们要就是要完全掌控人的人民的人生还有自由。对，那这些。表面上是为了你自由，让你解放，让让更让你做自己、嗯，这个我们常常听到啊，做自己。对啊、呃，但是其实就是为了你的选票，然后告诉你，其实你是被压迫的，然后让你变成一个受害者，啊，让你自愿的把呃掌控自己人生的权利交给政府，然后政府会帮你争取你的人生，最后你就会发现，其实你是是你自己把你自己的生活交给政府的。那。整个性教育还有整个性解放，就是让孩子跟父母彼此对立最好的工具。那父母想要保护孩子，但是却不知道怎么样保护、嗯。那孩子想要得到自由，所以说政府以及学校就变成了父母的替代品。那学校不会想要保护学生，甚至不会在乎学生的教育。对那，那当学生你没有选择的时候。你的小孩在他们的眼中，每一就只是每一年的政府的经费拨款，然后还有未来的选票而已
0: 。那左派他这个性教育真的进到学校成功的原因，就是因为这个世界他把性好像描绘成一个非常美好，然后如果说你在性方面自由，你就是获得真正自由这样的一个标准。
1: 对，没错，世界上所有的文化都把性描述成一个非常独特的一个东西。像说中国这种保守的一个文化，然后古代也有什么春宫图啊之类的。那印度的话，有一整个寺庙是给性的。你去泰国的话，它也有一个寺庙专门给性的。对。那美国这是一个以基督教信仰为这个建国基础的国家，嗯，现在是每年出产色情片最多的一个国家。那不管是好莱坞还是电视剧还是漫画小说。所有的文化都在充斥着这个性爱的这个一个性爱的文化。那性爱为什么会这样？因因为性爱是一个没人敢直视、没人敢正视的一个行为。我们今天讨论这个东西，我们也害羞的个要死，会觉得很羞耻。所以说，在所有的文化里面，性爱就好像被蒙蒙了一个神秘的面纱一样，很美好，但是就是给的东西很美好，但是没人敢去触碰。那在伊甸园里面，就是。当亚当跟夏娃吃了分别三恶树上面的果实的时候，他们他们之吃之前对性是不但没有羞耻，而且是非常非常自然的，他们脱光光到处走都那个。但是当他们吃了分别三恶树上面的果实之后，他们第一个发现的就是自己赤身露体，也就是说，当他们有智慧的时候，他们的智慧就发现了这个羞耻的性，羞耻的性行为，嗯、那就是这个羞耻感让我们。让我们不敢谈论，然后也不敢触碰，但是又给了我们这个神赐给我们这个这么好的、这么神圣的这个仪式，充满了好奇
0: 。很多青少年，很多都是从他自己去发现的。对，但他发现的渠道就是非常错的。比如说，他上了一些黄色的网站，或者怎么样。嗯、在他一接收到这个信息的一开始，这个信息就是扭曲的，就是歪曲的。对，所以这个时候啊。家长应该做什么呢？在这个学校过激性教育的时候呢，其实就像我刚才讲到那个例子哈、啊，在这个时候，家长绝对要发声。很多人觉得说，呃，教的不对啊，我也知道教的不对啊，然后我也知道这个是很有问题的，但是呢，大家都那样。我上班也忙，我也没有时间，谁去跟你们搞啊？哎呀，不要做嘛，枪打出头鸟，对不对？那个大家都不反抗，学校都那么叫，哎，教就教吧，小孩就去吧，反正大家都一样。如果有这样的想法的话，那就是什么呢？那就是随波逐流，因为你不从来不为自己的利益或者你小孩的利益去发声、去讲话的话，以后他们会越来越严重。他们欺负你不只只是这一点了，因为他发现你不会，你被打了之后你不会叫。你被打之后，你不会反抗，那他们就会继续打下去。所以呢，第二个一定要记住，就是说发生这种事情的时候，一个人是不行的，一定要跟其他的家长一起来联合，大家一起来说，那我们要拒绝这样的教材，要教导我们的小孩。还有呢，就是说，其实家长自己要做好准备，这些东西的确是，如果你要是从黄色网站来的话，嗯。那就是错误的教导，对不对？ Yeah. 甚至
1: 不用黄色广站。我记得我一开始接触这个东西，就是、嗯、我那时候是国中，然后呢，我那个朋友就是一群朋友说，嘿，嘿，你知道我我我我前几天撸了什么什么什么什么什么，就是男一群男生这边讨论自慰这个东西。Oh. 那如果说在没有那个人教的情况下，我就会把这个东西变成一个 ，Yeah， 哦、oh, ，我害羞了。<笑><笑>
0: 在那个青春期的时候，大家对这个好奇，然后有人发现了，大家会一起讨论，对不对？对。所以这样的话，就会产生一系列的错误的行为和错误的思想，对性这个东西也会有一个错误的认识。所以家长一定要做好准备，一定要知道说，在什么恰当的时间，用这样一个恰当的方式跟恰当的语言，来给自己的小孩有这种合适的性教育
1: 。那、嗯、没错，那性教育其实是家长最容易忽略的东西。对。就是我刚刚说，因为自己不敢讲，对，而且自己的父母也没跟自己讲过。那性如果是一个很私人的东西，如果是一个羞耻的东西，那么为什么性教育要交给学校来教呢？大家可以想一想，为什么要让一堆专家还有教授来告诉你的小孩这些不正常的事情呢？嗯，那我之前看过一个就是左派的一个文学家的这个说法，他说一个人看色情片就是一个色情的举动，那一堆人看一起看色情片就是在欣赏艺术。但是事实不是这个样子的，家长自己要了解性爱是什么东西，不要只说发生性行为有会有小孩这么肤浅，而是要传达正确的观念。这些包括性的神圣性，还有承诺的重要性。最重要的就是要知道性爱是私人的，而且我们要尊重自己，要尊重其他人
0: 。哎，所以你说，就像你这样讲的哈，如果真的我们一代一代这样传承下来，就是对性这个东西有这么正确的一个认识。这个艾滋病的几率会大大降低吧？哎呀，啊，对不对？然后这个一切所有的那些性病的几率会大大降低吧？呀、yeah. ，为什么？因为这些东西全都是乱搞搞出来的嘛！你不乱搞，怎么会有这些病呢？如果你一个人洁身自好的话，你一辈子都不会得到性病啊！呀、yeah. ，这样会避免非常非常多的麻烦。嗯、mm. ，那在这种时候呢，社会在这种风气的时候呢，不光是说家长要做些什么啊，神的教会也要发生。因为我们有得到了这个神的启示，然后我们有神的话语，我们知道说神要我们怎么做，我们也知道神告诉我们说怎么做才是对的，用神的道德标准来去矫正这个世界的观点
1: 。呀、yeah, ，没错，那、啊、很多教会会说不要参与政治，不要管这个世界在讲什么，结果就是呃教会会失去。教会的意义，对，那教会要传达的就是正确的价值观，然后符合神的标准的教导，还有道德。那教会要跟最好可以跟附近的学校合作，然后要帮助家长让小孩脱离这些不正常的教导。教会也要教育这些家长要如何教育自己的小孩。你看这什么，那个教会不是最喜欢讲说什么人际关系，然后父母跟什么什么什么什么,什么之类。的。请教这些东西，不要一天到晚在说什么啊、哦！我跟我的小孩吵架怎么办？怎么办？怎么办？这些东西其实呃，性教育其实也非常非常重要。对，但是呢，教会不应该直接教导小孩，因为教导这个道德观还有性教育各个方面是父母的责任，不是教会的责任
0: 。那我们呢？其实从圣经里面我们也看到啊，性呢，在圣经里面的定义跟世界是完全不一样的，在世界是代表一种肮脏的自由，但是在圣经里面呢，我们可以看到这个雅歌这一卷书写得非常美。这个雅歌的七章六到十三节哈，他说：“我所爱的，你何其美好，何其可悦，使人欢畅喜乐。你的身量好像棕树，你的良乳如同其上的果子，累累下垂。我说我要上这棕树，抓住枝子，愿你的良乳好像葡萄，累累下垂。你鼻子的气味香如苹果，你的口如上好的酒。”我数我的良人，他也恋慕我。我的良人，来吧，你我可以往田间去，你我可以，在村庄住宿。我们早上起来往葡萄园去，看看葡萄发芽开花没有，石榴放蕊没有。我要在那里将我的爱情给你。风茄放香，在我们的门内有各样新陈佳美的果子。我的良人，这都是我为你存留的。所以呢，这个读完了之后，你会觉得说，哦。这个性在圣经里面，神给我们的是圣洁的，而且你看到两个人的关系，哇，多开心呢、啊！跑到那个田里去看，然后葡萄跑到葡萄园去看，然后两个人的关系是非常的密切，所以他跟世界给我们的教导是完全不一样的。对我们来讲，这个不是一个肮脏的东西，而是你找到了神。配给你的这样一个人，然后呢，你们中间的这个关系就是在神里面是完全圣洁、圣
1: 洁的私人的东西。像说你现在看，就是台湾很多什么 YouTuber 啊，什么鸡排妹那些的、啊，就是很大胆的在里面讲信，说什么哦，我的信今天怎样怎样怎样、啊、我那天跟几个人做过，然后我怎样怎样怎样，这些东西是不应该被这个样子传达的。然后这些东西是非常错误的观念。如果你不教导你的小孩的话，他就会去找那个样子的东西去学。
0: 对，所以呢，这个对于未成年这样的保护啊，在雅歌里面也有讲到八章八到九节，他说什么呢？他说我们有一个小妹，她的两乳尚未长成，人来提亲的日子，我们当为她怎样办呢？她若是墙，我们要在其上建造银塔；她若是门，我们用香柏木板。维护他，那这里面就讲到说对未成年的一个保护。如果他还没到这个年纪的时候呢，我们就是要在他上面来建造银塔来保护他啊。他如果要是门呢，我们就要用木板来维护他，把他围造起来。所以，所以这个是神在圣经里面给我们的教导一个这样的观点。也希望呢，这个我们大家没事的时候多翻一翻圣经，里面有非常多神的启示，在我们这个世界上，包括各样的市场，都对我们是非常有帮助。因为神的话是永远不错的。神的道路是永远不偏离的。好，那非常感谢呢您在今天收看我们的节目。那我们其实呢也是经过讨论之后，然后非常害羞的决定说要把这样一个话题拿出来跟大家分享。因为其实我们发现说这个是非常非常非常重要的一件事情，但是大家都很害羞，不敢讲。啊，所以我们还是觉得说，这个家长要在这个小孩子的这个时候，一定要给他非常正确的教导。包括我们现在世界上有这么多的事，我们是可以通过我们的声音、我们的力量去反驳他们的。如果他们给我们的小孩灌输这么不正确的价值观和思想的时候，家长是一定有权利啊，要站在他们就有义务，有义务。就好像他说，你的未成年，对不对？他是门。他如果受到攻击，你要像香柏木板这样来把它围起来，要来保护它。所以，呃，非常感谢您的收看，那也请您在这个评论区下面跟我们大家留言，一起讨论你对这件的事情的看法，或者是你有没有什么更好的想法来提供给大家。感谢您的收看，我是弗丽莎，我是伊森，那我们就下次再见喽，拜拜。